0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Ganz besonders deshalb, weil wir heute Federica Müller von Microsoft Advertising zu Gast haben. Federica ist Partner-Account-Manager für EMEA und gibt uns viele spannende Insights in das Suchmaschinenmarketing rund um Microsofts Suchmaschine Bing mit dabei ist auch Adam, unser hauseigener Spezialist und Product Manager für Microsoft Advertising. Mit diesem Dream Team konnte die Folge also nur gut werden. Alle Links, die wir im Podcast erwähnen, findet ihr wie gewohnt in der Podcast Beschreibung. Reinschauen lohnt sich also. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an das Team von Microsoft Advertising, die sich so unkompliziert und schnell für einen Podcast mit uns bereit erklärt haben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich würde sagen, Federica, stell dich einmal ganz kurz vor, damit wir ein bisschen mehr den einen Eindruck haben.
1: Sehr gerne. Also, hallo zusammen, mein Name ist Federica. Wie der Erik schon erwähnt hat, arbeite ich bei Microsoft im Advertising-Team und ich bin im Partnermanagement tätig. Ich arbeite mit Microsoft Advertising's größten Partnern in Europa zusammen und seit Oktober auch mit SmartKeter.
0: Super. Und Adam, wer bist du nochmal?
2: Hey, ich bin der Adam. Ich arbeite als Product Strategist hier bei Smarketer. Ich bin zuständig für die Entwicklung von Microsoft Ads bei uns in der Agentur. Ja, wir bauen jetzt langsam ein Team auf. Das Thema wird immer wichtiger. Deswegen freue ich mich auf das Podcast heute. Lass uns anfangen.
0: Ja, wer das Intro übersprungen hat, der wird jetzt sicherlich spätestens festgestellt haben, worum es heute geht. Es geht um Microsoft Advertising. Und wir wollen das ganze Thema ein bisschen vorstellen und ja Leuten einfach näher bringen, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben und wo da die Potenziale stecken, mit denen man da äh, ja auftrumpfen kann. Und deshalb fände ich es gut, Federica, wenn du am Anfang mhm. uns so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu Microsoft Advertising geben könntest.
1: Sehr gerne. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, ich fange einfach mal ganz äh, basic an. Also zunächst erstmal... Ähm, äh, will ich euch eine kurze Intro geben zu Microsoft Advertising und äh, erstmal mit einem Statement anfangen, dass Microsoft Advertising eigentlich viel größer ist, als viele Leute denken. Also ähm, auf Bing haben wir derzeit 13 Milliarden monatliche Suchanfragen was schon mal äh, der erste Key Fact ist, den ich eigentlich mitgeben möchte. Aber das ist auf jeden Fall nicht alles, weil bei Microsoft legen wir auch großen Fokus darauf, dass wir den Usern durch Personalisierung äh, eine bestmögliche Experience bieten und dadurch die Marketing-Performance für die Advertiser aufkurbeln können. Um das zu erreichen, setzen wir sehr viel auf intelligente Innovation und greifen auf Millionen von Datensignalen zurück, die wir den Microsoft Advertising Graph nennen. Und diesen benutzen wir, um den Consumer Intent zu identifizieren und verwenden künstliche Intelligenz, ähm, ja, um die Performance und Effizienz der Advertising-Kampagnen hier anzukurbeln. Der Microsoft Advertising Graph ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Vision, da dieser zu besseren Lösungen für Marketer führt. Und der gibt uns ein immenses Benutzerverständnis mit Data Signals aus Webbrowsing, Such- und Profildaten kombiniert. So ist zum Beispiel Microsoft über den MSN-Kanal, äh, in dem die Menschen täglich Nachrichten erhalten, äh, in das tägliche Leben der User eingebunden. Und dann über die Milliarden von Bing-Suchanfragen, die monatlich durchgeführt werden und über Dienste wie zum Beispiel LinkedIn und anderen äh, hochwertigen Partnerschaften. Also zum Beispiel kann man äh, das LinkedIn-Profile-Targeting dank dieses Microsoft Graphs auf den Microsoft-Suchkampagnen ermöglichen.
0: Okay, das ist so ein Netzwerk für so verschiedene Datenpunkte, womit man dann Sachen aussteuern kann.
1: Genau, also es ist praktisch äh, der Graph, in dem wir die ganzen Datenpunkte sammeln aus unseren O-Properties, &O genauso wie den Partnerseiten, so wie äh, so wie ich gerade beschrieben habe, also beispielsweise MSN, LinkedIn, Bing Search und so weiter. Zum einen, wie ich gerade erwähnt habe, ist unsere Reichweite halt größer als viele denken würden, aber das ist, äh, ist natürlich nicht alles, sondern äh, wir sind auch. In einer ständigen Expansion oder einem ständigen Wachstum. Wir haben ein paar sehr gute Slides, die das, die das ja veranschaulichen, weil unsere pc marktanteilentwicklung vor allem in den letzten vier Jahren, hat die sich sehr erweitert. Also zum Beispiel war es in Deutschland, waren wir bei Deutschland 2015 nur bei einem 7% Marktanteil, wobei wir heute schon bei 23% sind. Also hat er sich praktisch in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht und das ist auch generell weltweit in dem Microsoft Search Network zu sehen. Also seit sechs Jahren haben wir keinen Rückgang mehr verzeichnet in den, ähm, im Marktanteil. Ich kann auch noch ein paar generelle Daten geben, wenn, wenn ihr mögt. Also nochmal breiter als Deutschland, unser größter Markt auf Microsoft Advertising ist die USA mit äh, gerade 37% Prozent PC-Marktanteil. Und unser zweitgrößter Markt ist Großbritannien mit 20 Prozent. Ähm,
2: ja, ich bin auch sehr überrascht, dass, dass die Marktanteile 2020 doch so hoch sind. Ne? Ich weiß noch, 2019 waren die etwas niedriger, aber das hört nicht einfach auf zu wachsen.
1: Genau. Deshalb das heißt, sind, das heißt, sind wir hier. So ist es.
0: Woher, wie kommt es, dieses krasse Wachstum? Also, man. Man sieht da ja irgendwie von 7% auf 23% ist jetzt nicht gerade wenig in Deutschland.
1: Ja, ähm, das hat eigentlich mehrere Hintergründe. Also der wahrscheinlich größte Driver hinter dem Wachstum ist Windows 10 und äh, zum anderen auch die Erweiterung des Netzwerks und der Search Entry Points. Das bedeutet zum einen, dass Bing nicht nur in Microsoft-Produkten enthalten ist, sondern auch in vielen weiteren Geräten und Plattformen, die man vielleicht nicht direkt erwarten würde. Äh, ja, also wie schon erwähnt, Bing Suche ist äh, in Windows, Windows 10 integriert, was jetzt auf über einer Milliarde Geräten installiert ist. Äh, es ist aber auch für iOS und Android erhaltbar über First-Party-Apps wie Bing, Cortana und Edge. Aber auch ist Bing die Standard-Suchmaschine im Native-Browser für Amazon Kindles und für die Bildsuche auf Siri von Apple-Geräten zuständig. Zudem ist Cortana jetzt auch auf Amazon Alexa-Geräten verfügbar. Praktisch versuchen wir, dass Bing und das Search Network die Verbrauch auch über den Browser hinaus erreichen kann.
0: Das erwähnst du jetzt hier so nebenbei, und das, das wusste ich tatsächlich auch vorher nicht, dass es die Standardsuche für Siri und das Kindle und Alexa ist.
1: Genau, das, das ist verwundern ist ein für ein viele. <lacht> Genau, also ein weiterer wichtiger Grund für das Wachstum ist, dass Microsoft sehr stark auf ähm, der Basis von Partnerships aufgebaut ist. Also wenn man ähm, mehr Reichweite auf einer größeren Vielfalt von Online-Properties oder Zielgruppen ausweitern möchte, einschließlich natürlich auch mobile inventar bieten wir die Möglichkeit, qualitativ hochwertigen Daten oder Traffic von ähm, Brand-Safe-Properties zu erhalten die möglicherweise auch wieder viele kennen, also zum Beispiel Yahoo, AOL, Gumtree und ähm, noch ganz vielen anderen Partnern, ein paar Namen, die immer wieder aufpoppen, die auch viele nicht mit Microsoft Advertising in Verbindung bringen würden, sind DuckDuckGo und Ecosia. Und alle diese Webseiten, mit denen wir zusammenarbeiten, die werden auch durch Bing Search gepowert. Und seit März letzten Jahres erhalten wir auch 100% vom Datenverkehr oder vom Traffic von Verizon Media, also praktisch Yahoo und AOL und einschließlich deren Partnernetzwerk, sowie Forbes, WebMD und so weiter. Und was das Gute daran ist, ist, dass man als Advertiser die volle Kontrolle und Flexibilität hat, zu entscheiden, wo die Anzeigen ausgespielt werden sollen. Also kann man praktisch durch so Features wie Website-Exclusions ähm, für das syndication Partnernetzwerk genau entscheiden, wo man die Anzeigen ausspielen möchte.
0: Das ist ja der nächste interessante Fakt, den vielleicht viele auch nicht wissen, wie du auch schon gesagt hast, viele haben diese Partner auch gar nicht auf dem Schirm, dass auch Dr. Go und Ecosia, auch die beiden, die momentan, ja sag ich mal, auch sehr starke tool oder auch sehr starke Publicity erfahren, auch mit dabei sind. Genau. Also bei den ganzen Zahlen, Daten, Fakten ist beeindruckend, wer alles dabei ist, aber eine Frage, die sich natürlich auch immer stellt, ist natürlich, warum soll ich denn jetzt mit Microsoft Advertising werben? Zum Beispiel, welche Zielgruppen könnte ich denn da erreichen mhm. besonders?
2: Ähm, ja, also auf äh, Microsoft Advertising findest du ähm, eine coole Zielgruppe. Und zwar, ähm, als erstes können wir sehen, dass, ähm, dass dort eine sehr ausgeglichene äh, Geschlechtsverteilung zu finden ist. Fast 50-50 äh, Männer und Frauen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr einfach, dann auch deine Anzeigen auszusteuern. Und ähm, die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, ähm, ist auch einfach dann dadurch... Ähm, anzusprechen. Ähm, die Zielgruppe ist auch, man sagt, 57 Prozent ist jünger als 45 Jahre. Das heißt, die sind relativ jung, aber im Durchschnitt etwas älter als ein Google. <lacht> Ähm, die, haben, die genießen einen sehr hohen Bildungsstand. Äh, fast 40 Prozent haben Uni-Abschluss äh, bzw. einen Hochschulabschluss. Und was sehr interessant ist, äh, man sagt, dass äh, die äh, Microsoft-Zielgruppe zu den etwas wohlhabenderen Zielgruppen gehört. Ähm, 26 Prozent sind da ähm, die Top-Verdiener. Ich habe mal eine Statistik gelesen dass äh, 25% der Microsoft-Zielgruppe zu den 25% reichsten äh, Menschen oder Zielgruppe gehört. Das ist sehr
0: interessant. Diese Leute suchen... <lacht> diese Leute wollen wir ansprechen. <lacht> das ist die Zielgruppe. <lacht> diese Leute suchen wir. Ja, das ist ja krass. Also dann weiß man ja auch schon so ein kleines bisschen, wo die Reise hingeht und welche Branchen da vielleicht besonders erfolgreich sind. Kannst du da vielleicht auch nochmal kurz was zu sagen, was wir für Erfahrungen gemacht haben bisher. Ja,
2: ja. also ähm, wir haben bei uns bei Smarter äh, ganz viele Kunden und wenn man sich ähm, die, die Branchen anschaut, die sehr erfolgreich sind bei, bei uns, ähm, sind es äh, meistens ähm, so B2B-Bereiche, ähm, ebenso Retail, ähm, Thema Immobilien auch sehr erfolgreich bei uns. Ähm. Was auch sehr gut läuft bei uns sind äh, Möbelhersteller und Möbelverkäufer. Äh, ja, was bei uns sehr, sehr gut läuft, ist äh, die Branche Finanzdienstleistungen. Wir haben deutlich bessere CPAs äh, in, in Bing als in Google. Ähm, ja, aber wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist äh, das Volumen etwas kleiner, aber dennoch die, die Performance KPIs äh, sind in diesen
0: Branchen äh, besser als in Google. Würde das vielleicht darauf hindeuten, dass man das als gute Ergänzung einfach äh, anwenden könnte? Ja, eindeutig. Ähm,
2: ja, also was ich immer intern sage ist, ähm, wenn wir da annehmen, dass ähm, unser, unser Volumen halt 100% Google ist, dann äh, hast du mit Bing 110%. <lacht> also dadurch sprichst du natürlich deutlich mehr Leute an. Ähm, wir sagen bei uns intern, du kannst ähm, 10 bis 20% äh, von Google Volumen in, in Bing erreichen. Ähm, wir haben auch Fälle, wo, wo wir auch 50 Prozent ähm, erreicht haben. Also es gibt auch einzelne Fälle
0: in diesen Erfolgsbranchen, äh, wo wir viel höheres Volumen äh, in Bing finden. Interessant zu wissen, besonders wenn man ja mit Google vielleicht auch schon lange unterwegs ist und dann Bing dazu schaltet und dann vielleicht nochmal so einen richtigen Push erlebt.
2: Genau. Also ich finde, man sollte Bing und Google einfach als einen festen Bestandteil von deinem seo channel sehen. Also ich würde es nicht unbedingt splitten. Ähm, früher haben wir es bei uns in der Agentur immer so Hand gehabt, dass wir zuerst mit Google angefangen haben und erst dann Bing dazugeschaltet haben. Ich weiß, andere Agenturen machen es auch. Ähm, ich kenne auch Agenturen, die ähm, Bing und Google von Anfang an äh, starten, wenn ein neuer Kunde dazukommt ähm, und die das einfach als ein search channel sehen. Also die unterscheiden da gar nichts. Also zu SEA-Search gehört einfach Google und Bing zusammen.
0: Mhm. Würde auch Sinn machen. Das einfach dann gebündelt zu sehen als ge holistische Strategie, wie man so schön sagt. Ja. Aber jetzt, äh, bevor wir ins Eingemachte gehen und noch ein bisschen über die Möglichkeiten sprechen, die man tatsächlich bei Microsoft Advertising hat. Du hattest eben, Federica, hast eben Ecosia erwähnt. Mhm. Natürlich muss ich noch mal kurz auf das Hippe-Thema <lacht> zurückkommen. Kannst du noch <lacht> ein bisschen was über Ecosia erzählen? Besonders weil Nachhaltigkeit ja momentan auch so ein trendy Topic ist.
1: Ja. Yeah. Definitiv. Also da kann ich auch ein bisschen länger ausholen. Also das Thema Nachhaltigkeit, wie du schon gesagt hast, ist gerade ein sehr großes Thema und auch bei Microsoft natürlich ist natürlich ein riesiger Fokus drauf gelegt. Ich weiß nicht, es war dieses Jahr überall in den News, dass im Januar hat unser Leadership-Team ein sehr ehrgeiziges Ziel angekündigt um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren ähm, und am Ende sogar ganz zu beseitigen. Also nochmal genauer, was die Ziele da äh, sind, die Microsoft sich gesetzt hat, ist, dass Microsoft bis 2030 mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen wird, als wir verursachen. Und bis 2050, äh, was auch noch super interessant ist, werden wir den gesamten Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen, den Microsoft seit seiner Gründung, also seit dem Jahr 1975, entweder direkt oder, durch, äh, oder indirekt durch äh, den Stromverbrauch emittiert hat. Und die Idee, die Microsoft dahinter hat, ist, dass während natürlich die ganze Welt äh, die CO2-Neutralität erreichen muss, sollten diejenigen von uns oder diejenigen, die Unternehmen, die ähm, den schnelleren Fortschritt antreiben können, das auch tun. Ähm, genau, und um diesen, dieses äh, ehrgeizige Ziel zu erreichen, äh, hat Microsoft auch einen super detaillierten Plan aufgesetzt, den man auf unserem Blog nachlesen kann. Ich denke, wir werden später ein paar äh, Links mit, mit allen teilen. Äh, aber praktisch geht es da um folgende Punkte. Also zum einen äh, will Microsoft äh, Verantwortung zeigen für unsere CO2-Bilanz. Und ähm, bis 2030 halt die Emissionen, um mehr als die Hälfte äh, zu reduzieren und zugleich der Atmosphäre mehr CO2 entziehen, als sie eigentlich ausstoßen. Und äh, Beispiele, die da geplant sind, ist bis 2025 die äh, auf hundertprozentige Versorgung mit erneuerbarer Energie umzustellen und bis 2030 auch äh, die Campus-Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Ja, also da sind mehrere äh, Details in diesem Plan, der wirklich sehr ausführlich ist. Ähm, ein weiterer interessanter Punkt ist, dass wir große Investitionen in neue Technologien ähm, geplant haben zur Reduzierung von CO2 oder zur Beseitigung. Und dazu haben wir ein Klimainnovationsfonds gegründet, äh, der Mittel in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zur Verfügung stehen also ähm, der soll dazu beitragen, auch weltweite Entwicklung von Technologien äh, zur CO2-Reduzierung, Bindung und Beseitigung ähm, ja, zu entwickeln.
2: Wow, das heißt, wenn jemand Werbung auf Bing schaltet, hilft der gleichzeitig der Umwelt?
1: Das auch. Also auf Microsoft-Advertising-Seite äh, können wir auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also auch nochmal zu dem Partnership mit Ecosia. Ähm, Microsoft-Advertising hat, Microsoft hat sich nämlich mit, uns, mit dem Suchpartner Ecosia zusammengetan, um im Auftrag unserer Kunden Bäume zu pflanzen. Also kurzer Hintergrund zu Ecosia. Ecosia setzt seit dem Jahr 2009 alle seine Gewinne für das Pflanzen von Bäumen ein. Und äh, wir haben eigentlich mehrere äh, Möglichkeiten für Microsoft-Advertising-Kunden. Für dieses Jahr ähm, haben wir uns zum Ziel gesetzt, 250.000 Bäume zu pflanzen, mithilfe unserer Kunden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen kann man sich für den Microsoft-Advertising-Insider abonnieren. Das ist so ein zweiwöchentlicher Newsletter mit Produktneuheiten, äh, Erkenntnissen und eigentlich noch eine ganze Menge andere Informationen zu Microsoft Advertising. Und jede Anmeldung zu diesem Insider werden zehn Bäume gepflanzt. Des Weiteren, wenn man sich akkreditiert als Microsoft Advertising Professional, kriegt man auch nochmal, also pflanzt Microsoft mit Hilfe von ja auch weitere zehn Bäume. Und ähm, es gibt auch einen Hashtag, den wir kreiert haben, der heißt Microsoft for Earth. Jedes Mal, wenn dieser Hashtag benutzt wird, ähm, pflanzen wir auch weiterhin einen Baum. Adam kann vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Smarketer hat äh, auf jeden Fall schon teilgenommen an einem Customer-Contest, den wir gestartet haben, den wir Get to Green nennen. Ähm, und für, für jede Anmeldung zu dem Customer-Contest haben wir auch für jeden unserer Partner, also auch Smarketer, 100 Bäume gepflanzt.
2: Äh, ja, Federica, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, weil ähm, wir haben ja nicht gewonnen. Ja. <lacht> Wer ja teilgenommen?
1: Naja, aber wir haben ja schon der Umwelt mit beigetragen. Also.
2: Stimmt, wir haben auch intern, wie viele Bäume haben wir jetzt? Ein, ein pro
1: Mitarbeiter?
0: Ja, Stimmt. ein pro Mitarbeiter, glaube cool. ich. Cool, ja.
1: Genau, und wir sind sogar als Microsoft Advertising Team bei Wind und Wetter in Irland äh, im November auf die Felder rausgegangen und haben wirklich manuell diese Bäume gepflanzt. <lacht>
2: das, das ist
0: cool, das würde ich, würd ich gerne auch sehen. <lacht>
1: <lacht> Können wir dich mitnehmen nächstes Mal? Adam? Ja, bitte.
0: <lacht> ich bin auch mit. Super, ich glaube, dann haben wir jetzt einen guten Überblick gegeben, wie man mit Microsoft Advertising, also was es erstmal für Zahlen, Daten, Fakten gibt, Warum man mit Microsoft Advertising werben sollte, kann, wen man damit erreichen kann. Wir haben auch gelernt, man kann 110% erreichen mit einer Kombi ähm, und wenn man das dann eben als holistischen Seherkanal sieht. Lass uns nochmal jetzt drüber sprechen, welche Möglichkeiten, wenn man Microsoft Advertising hat, also welche Kampagnen, welche Anzeigenformate hat man da so zur Verfügung. Vielleicht fangen wir da mal bei Search an.
2: Ja, der einfachste Weg, äh, mit Microsoft anzufangen, ist der Import von äh, den Google-Account. Ähm, das geht eigentlich sehr einfach. Du erstellst einen Microsoft-Ads-Account, ähm, du klickst auf äh, Tools und dann importiere deine Kampagnen aus Google Ads. Oh. Du loggst dich einmal bei Google Ads ein und schon kannst du ähm, alle deine Kampagnen, alle deine Erweiterungen, äh, alle deine Einstellungen, Keywords äh, importieren lassen mit einem Klick, mit einer Anmeldung. Das heißt, ähm, der Start in die Microsoft-Ads-Welt ist sehr, sehr einfach. Ähm, eigentlich musst du bei Microsoft-Ads auf nicht so viel verzichten. Du hast Search, du hast deine RSA-Kampagnen, du hast deine DSA-Kampagnen, du hast natürlich deine Shopping-Kampagnen. Das Einzige, was fehlt, ist äh, leider noch Display. Aber ich habe gehört, äh, da startet demnächst was. Vielleicht kann uns Federica was verraten, was da Microsoft sich gedacht hat.
1: Ja, definitiv. Das ist auch ein gutes Thema und auch super aktuell. Wir haben nämlich seit ungefähr eineinhalb Jahren mit dem Thema Microsoft Audience Network begonnen. Das ist praktisch unser Native Offering. Das wurde schon in den USA gelauncht und ist dann langsam, hat sich das erweitert, auch auf UK. Also es ist schon nach Europa gekommen letztes Jahr. Und ab dem 8. September dieses Jahr launchen wir das Microsoft Audience Network nämlich auch in Frankreich und Deutschland. Was das genau auf sich hat, vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen mehr, mehr Insights dazu geben. Also äh, die Anzeigen auf dem Microsoft Audience Netzwerk ähm, sind Anzeigenplatzierungen, die auf ja natürlich hochqualitativ, äh, geräteübergreifend und äh, sind systeminterne Platzierungen auf Webseiten, auf unseren oo webseiten wie MSN, Outlook und Edge. Und wir arbeiten auch schon an einem größeren Partnernetzwerk für das Audience-Netzwerk. Wie es funktioniert ist, dass wenn Benutzer auf diese Anzeigen klicken, werden sie direkt zu der Angebotsseite geleitet, die man bei der Erstellung der Anzeigen äh, angibt und basiert auf einem CPC-Modell. Es ist relativ einfach aufzusetzen, ähm, weil man einfach seine Suchkampagnen zum einen erweitern kann durch ähm, ja, Image Extensions, also Bilderweiterungen. Die Microsoft äh, Audience-Anzeigen sind dynamisch und passen sich automatisch auf die unterschiedlichen Größen und Formate an, um sich dann nahtlos in die, die Umgebung praktisch einzufügen. einzufügen. Und äh, das Microsoft Audio Network unterstützt zwei verschiedene Anzeigenformate. Also zum einen sind es bildbasierte Anzeigen und zum anderen auch feedbasierte Anzeigen. Und hierfür kann man die vorhandenen Images benutzen, die man vielleicht bereits auf, Gu auf dem Google Display Netzwerk oder auf dem Facebook Netzwerk äh, verwendet. Das waren jetzt erstmal die Basics zum Audience-Netzwerk. Was besonders ist auf dieser Seite, ist, dass man Zugriff bekommt auf die umfassende Kundenverständnis, ähm, die wir halt durch diesen Microsoft Graph, den wir vorhin äh, erwähnt haben, äh, bekommt.
0: Verstehe ich jetzt so richtig? Nur mal ganz kurz noch zum Verständnis, wo die Anzeigen ausgespielt werden. Also du meintest um, Outlook, Edge, MSN, aber man kann auch das auf ausgewählten Websites ausspielen lassen? Nee.
1: Also in Deutschland ist es zurzeit ähm, bei dem Launch noch auf O&O, aber wir haben schon angefangen in den ähm, Märkten, wo wir schon vorher gelauncht haben, auf ein Partnernetzwerk zu erweitern. Also in US haben wir auch schon ein ähm, sehr weites Partnernetzwerk, äh, da das sind so Namen wie ähm, beispielsweise The Verge oder Buzzfeed, CarGuru, also verschiedene auch, ja, Brandsafe-Partnerseiten.
0: Cool, die kennt man. <lacht> genau. <lacht> ja, das waren total viele Informationen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben auch die Möglichkeit, Search- und Shopping-Kampagnen zu schalten. Wir haben Image-Extensions. Bald rollt ein Netzwerk aus, da können wir auch verschiedene Anzeigen schalten. Die Umstellung von ja, Google-Produkten, sage ich mal, auf Microsoft-Advertising-Produkte ist jetzt durch Importe nicht unbedingt schwer, also man kann es relativ schnell machen. Ähm, aber ich weiß auch, dass relativ viel neu ist jetzt bei euch oder neu kommt. Wie sieht denn jetzt momentan so der, der Stand bei den Neuerungen aus? Was ist denn jetzt in der letzten Zeit erschienen, was brandheiß ist und was kommt denn in der nächsten Zeit?
1: Ja, gerne. Also da ist auf jeden Fall einiges passiert in letzter Zeit. Ein Key-Produkt, das ich immer gerne erwähne, ist das LinkedIn-Profile-Targeting. Also ähm, LinkedIn wurde praktisch vor ja, jetzt schon knapp zweieinhalb Jahren oder sowas von ähm, ja, Microsoft übernommen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, die Datenpunkte von LinkedIn auch zu verwenden, um unsere Microsoft-Advertising-Anzeigen zu targeten. Das heißt praktisch, dass man jetzt auch auf den Suchkampagnen nach Unternehmen, Branchen und Jobfunctions targeten kann, dank der Datenpunkte von LinkedIn. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, Anzeigen auf LinkedIn schalten kann über Microsoft Advertising, sondern dass es die, die Targeting-Option dank der Daten von LinkedIn gibt.
0: Das ist sehr cool. Ich muss auch sagen, ich war immer schon beeindruckt von den Targeting-Optionen, die man auf LinkedIn hat. Und wenn man jetzt diese Datenpunkte auch noch für MS-Ads bekommt oder Microsoft Advertising bekommt, dann ja, es wird es schon nochmal sehr, sehr mächtig.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch super interessant für Kunden, die beispielsweise im B2B-Segment tätig sind. Da haben wir auch schon erste Erfolge verzeichnet.
2: Wir nutzen das zum Beispiel ähm, auch, wie du gesagt hast, im B2B-Bereich. -B2B ähm, und wir sprechen zum Beispiel die äh, Einkäufer, die Einkaufsabteilung von allen Unternehmen äh, an äh, und möchten natürlich äh, so viel wie möglich. Äh, wir wollen dadurch äh, diese Zielgruppe erreichen, weil im Bereich B2B, ne, äh, da können wir direkt auf äh, die Einkaufsabteilung eingehen und sagen, hey, das ist unser Produkt, kauf doch ein.
0: Sehr gut. Ja. Das war's, Erik. Ja, das ist ziemlich nice. Also genauso genau,
2: nee, das ist cool, weil du kannst, du kannst halt alle ansprechen. Du kannst die Einkaufsabteilung ansprechen, wie Federica schon vorhin erwähnt hat. Du kannst die Branche auswählen, die Jobposition ähm, oder das Unternehmen selbst, aber erst ab einer bestimmten Größe. Ähm, das heißt, du, du, wenn du weißt, zum Beispiel, ähm, du verkaufst ähm, Office... Ähm, Zubehör oder Office-Möbel, dann kannst du zum Beispiel die ähm, Office-Managerin äh, auswählen und zum Beispiel für sie 50% Prozent mehr bieten äh, in der Auktion. Ähm, oder eben die Einkaufsabteilung, wie ich vorhin erwähnt habe. Das alles ist äh, dadurch möglich. Also diese Extension ist ziemlich cool, dieses Targeting äh, hilft und äh, ist auch ziemlich einfach einzurichten.
0: Ja klar, also ich meine, das ist ja, das zieht sich ja auch durch diesen Podcast oder generell durchs Thema einfach relevant ist das, was du brauchst. Ne? Du kannst deine Message und deine Ad so spezifisch darauf targeten, dass du halt genau die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit triffst.
1: So ist es.
0: Okay. Was gibt es denn noch Neues?
1: Da kann ich auch weitermachen an dieser Stelle. Ja, zum einen haben wir sehr frisch den Target Rawers als automatisierte Bidding-Funktion ähm, auch gelauncht. Das ist äh, gerade ganz frisch nach Frankreich und Deutschland auch gekommen. Also ist das äh, definitiv etwas, das man äh, gerne auf den Accounts austesten kann und äh, tun auch gerade die ersten Advertiser mit äh, ganz guten Ergebnissen. Zum anderen, was gerade ganz frisch sogar heute erst gelauncht wurde, sind Local Inventory Ads. Also äh, das sind praktisch Anzeigen mit lokaler Produktverfügbarkeit, die man für die Microsoft-Shopping-Kampagnen verwenden kann, äh, indem man die Produkte und die Infos zu, äh, zu ihrem Geschäft oder zum Ort für äh, Käufer, die sich in der Nähe befinden, auf ja, Bing äh, zeigen kann.
0: Also das heißt direkt Produkte, die man im Laden hat, auf Bing werben damit.
2: Genau, du siehst deine, du kannst deine Inventory quasi, also deinen äh, Warenbestand äh, online indirekt zur Verfügung geben und dann erkennt Bing quasi, ach so, okay, da ist eine Person, die ist in der Gegend, die sucht nach einer Lampe und ich kann ihm sagen, hey, ich habe noch fünf davon bei mir, ähm, komm gerne vorbei oder
0: bestell direkt bei mir online, äh, die sind noch da. Das hört sich gut an. So, und dann würde ich sagen, wir machen noch eine, wir, wir gehen noch über eine Neuerung drüber, weil unsere Zeit ein bisschen knapp wird. Das wird definitiv auch einen zweiten Teil geben, denke ich, weil es gibt noch so viel, worüber wir sprechen können. Mhm. Ähm, Federica, was ist denn noch eine knackige Neuigkeit, von der uns du berichten kannst?
1: Gerne. Ja, zum Abschluss, ähm, wenn wir sowieso schon beim Thema Shopping sind, ist auch fresh off the press, sagen wir immer, das Smart Shopping. Also äh, das ist nämlich gerade in der in der Ausrollphase für ähm, schon für US und UK, aber gerade auch nach Frankreich und Deutschland gekommen. Ähm, und das ist auch ein super easy Setup. Also wenn ihr Smart Shopping-Kampagnen auch schon von Google kennt, das ist auch etwas sehr Einfaches, was man ähm, über einen Google-Import rüber nach Microsoft ziehen kann. Also äh, nochmal kurz für jemanden, der, der das vielleicht noch nicht so ganz, mit dem Thema noch nicht so ganz bekannt ist, das ist praktisch ähm, die Möglichkeit, die Shopping-Kampagnen äh, von Microsoft automatisch optimieren zu lassen und die Kampagnen äh, an die Kunden zu adressieren, die nach Microsoft äh, mit der größere, größeren Wahrscheinlichkeit Abschlüsse in höheren Umsatzwerten tätigen würden. Ähm.
2: Ja, wir können auch noch erwähnen, dass dadurch ist jetzt die ähm, Automatisierung von der Geburtsstrategie in der Shopping-Kampagne möglich. Äh, bis mhm. jetzt können wir nur erweiterten CPC verwenden, aber jetzt mit den Smart Shopping-Kampagnen können wir auch ein ROAS verwenden, wie du vorhin erwähnt hast, ähm, oder ein CPA-Ziel, das war vorher nicht möglich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die auch, ja, wie du schon gesagt hast, weiter auch in, diese Graph, in diesen Graph einzahlt und da eben die Datenpunkte rausnimmt, ne? So ist es, genau. Super, die Zeit wird leider knapp. Es wird einen zweiten Teil geben. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, was mich erstaunt hat, war, dass Bing die Standardsuche von, von Siri und Alexa ist. Das fand ich ein cooles Fakt am Anfang. <lacht> ähm, ja, Bing ist auf jeden Fall, oder Microsoft Advertising ist auf jeden Fall ähm, auch alleine schon eine gute, ein guter Kanal, aber auch in Verbindung eben mit Google Ads. Besonders, weil wir bei SmartCenter auch dann beides einsetzen und auch schon gute Erfolge erreicht haben mit einer kombinierten Strategie, lohnt sich definitiv da mal reinzugucken Und ja, ich würde sagen, den Rest oder verschiedene spezielle Themen besprechen wir dann in Part 2. Cool, ich freue mich.
1: Super, ich mich auch. Vielen Dank. Ich,
0: ja, ich freue mich. Und ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und das alles erklärt habt. Dankeschön. Danke sehr.
1: Danke.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit Microsoft Advertising neue Zielgruppen erreichen willst, Reichweite steigern willst, Kunden gewinnen und deine SEA-Strategie holistisch und komplett machen willst, klicke einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder geh direkt auf smarketer.de slash Kontakt und schreib uns an. Gemeinsam besprechen wir, wie wir dir weiterhelfen können. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.